0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total ist is to Sell Storytelling Podcast. Mein Name ist Veit Etzold. Heute wollen wir uns mal anschauen, warum man eigentlich in einer Geschichte jetzt unbedingt auch das Negative, das Böse oder in einem Thriller auch sogar den Tod unbedingt braucht. Denn das ist ja eigentlich komisch. Viele sagen ja, wieso muss ich denn eigentlich ähm, jetzt... Ähm, naja, sagen wir mal, irgendwelche schlimmen Sachen lesen, wenn die Realität ja schon schlimm genug ist. Das ist ja völlig legitim zu sagen, wieso muss ich mir einen Horrorfilm angucken, wenn im Krieg Leute sterben? Warum muss ich mir irgendwas über Serienkiller durchlesen, wenn ähm, jetzt in Wirklichkeit auch Kriminalität in der Stadt grassiert? Warum muss ich mir irgendwas über... Angst äh, le durchlesen oder anschauen, wo Leute Angst haben, wenn ich vielleicht selber Angst habe, weil mein Job wegen der Digitalisierung wegrationalisiert wird. Also was soll das eigentlich? Warum eigentlich diese Faszination für das Negative. Und wir werden uns auch heute anschauen, was das Ganze denn eigentlich äh, mit Storytelling zu tun hat. Wir hatten ja schon auch über den Schurken gesprochen in einer Story und wir schauen uns auch gleich nochmal an, wieso brauche ich eigentlich den Schurken, wenn ich in einer Story überzeugend sein möchte. Und, ähm, Interessanterweise haben wir ja, ähm, ist, also interessanterweise gibt es da auch noch eine Sache, die ein bisschen zur letzten Folge passt. Wir hatten ja über den Underdog gesprochen, also denjenigen, der jetzt... Ähm ja, so ein bisschen gegen das System ist, der so nur durch die Hintertür reingelassen wird, den eigentlich keiner so richtig mag, aber der eigentlich auch bewundert wird, weil er halt immer wieder aufsteht, weil er irgendwie nicht tot zu kriegen ist, auch wenn er eigentlich so äh, nach vorne hin eher so als Pfui gesehen wird. Also ein Underdog, das kann ja auch so ein Unternehmen sein, was nach oben kommt, was sich mit anderen anlegt. Apple, Steve Jobs hat immer so die Rolle des Underdogs gespielt. Und ein großer Underdog in unserer Gesellschaft ist, ratet mal, der Tod. Der Tod, ja, ihr habt richtig gehört, ist ein Underdog. Man kann sogar sagen, dass der gegenwärtige Krimi-Boom ähm, lässt sich eben auch mit der Verehrung eines ganz bestimmten Underdogs begründen und das ist der Tod. Ähm, und jetzt kann man sich ja wieder fragen, warum eigentlich? Warum muss ich denn eigentlich immer irgendwas Negatives reinziehen? Und die zweite Frage ist noch interessanter. Wenn ich mit Thriller-Fans spreche, Lesungen mache, auf der Buchmesse bin, mit Leuten bei Facebook, Instagram, LinkedIn, wo auch immer kommuniziere, aber gerade so Facebook, LinkedIn, wo sich auch viele der Thriller-Fans tummeln, dann merke ich ganz oft, das sind ganz oft Frauen. Junge Frauen oder mittelalte Frauen, ähm, meistens so zwischen, sagen wir mal, 17 bis, ähm, naja, so vielleicht 45. Es gibt auch, ich habe schon von 80-Jährigen gehört, auch Frauen, 80-Jährigen Frauen, die Final Cut und so richtig harte Thriller von mir gelesen haben, wo sich manche dann immer wundern, warum eigentlich. Ähm, und die lesen auch nicht nur mich, die lesen dann Cody McFadden, die lesen Simon Beckett, die lesen Chris Carter, die lesen Arno Strobel Und ähm, man kann sich immer fragen, warum lesen denn gerade... Dann auch noch Frauen, sowas, die ja eigentlich laut Kriminalstatistik überhaupt nicht groß auffällig werden, die ja normalerweise sich viel besser und sozial konformer benehmen als Männer, von denen man ja auch weiß, dass sie ja eigentlich auch, ähm, ja, sich immer äh, auch so ein bisschen anpassen wollen, also eigentlich einfach auch besser kommunizieren können, sozial konformer sind. Und ähm, das ist ja auch komisch, wieso lesen die dann eigentlich sowas? Und ein Autorenkollege von mir sagte mal, je blutiger, desto Frau. Also Frauen wollen immer richtig blutige, fiese Thriller lesen. Und wenn man sich mal unterhält mit Buchhändlern oder auch Verlagen, wenn ich mit Drömer Knauer spreche oder mit Leuten von Thalia, dann sagen die, ja, das ist so, 70 bis 80 Prozent, teilweise sogar 85 Prozent der Thriller-Leser sind Frauen. Also wenn die Frauen nicht wären, könnten wir Thriller-Autoren komplett einpacken. Also Frauen, die eigentlich normalerweise richtig nett sind, die lesen dann solche fiesen Sachen. Ist ja irgendwie schon etwas komisch. Und wenn ich mal bei Facebook schaue, Statistiken, was habe ich da für Fans oder Instagram oder so, ähm, gerade bei Thrillern, 80% der Thriller-Leser sind dann bei mir auch Frauen. Ich sehe das auch bei Lesungen, ähm, auch in der ersten Reihe immer Frauen. Ist natürlich toll. Äh, fühlt man sich ja auch so ein bisschen gebauchpinselt. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt so toll ähm, aussehe oder so charmant bin. Nein, es hat was damit zu tun, dass ich blutige Thriller schreibe. Und ähm, das finden Frauen interessant, ja, warum? Warum finden Frauen gerade solche blutigen, brutalen Thriller interessant? Ähm, wahrscheinlich ist eine Sache schon mal, ähm, das ist jetzt meine Küchenpsychologie, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich würde mal sagen, es kann unter anderem auch daran liegen, dass Frauen schwanger werden können, was Männer ja nicht können oder noch nicht und Früher war es immer so, Schwangerschaft und Tod, das hing ziemlich nah beieinander. Also wo Leben entstanden ist, konnte auch Tod entstehen. Viele Kinder sind tot geboren worden, die Frauen sind im sogenannten Wochenbett gestorben. Und solche Sachen, wir haben es ja auch schon gesagt, unser Gehirn hatte seinen letzten Update vor ungefähr 70.000 Jahren. Solche Sachen sterben natürlich nur sehr langsam aus, daran erinnern wir uns noch. Und für Frauen sind wahrscheinlich Leben und Tod vielleicht durch die Sache, dass sie schwanger werden wollen, einfach viel näher miteinander verbunden als bei Männern, die ja da bei diesem ganzen Prozess eher eine passive Zuschauerrolle haben. Das zweite, was ich mir vorstellen kann, warum das so ist, dass es auch sehr küchenpsychologisch, dass es also nicht wissenschaftlich fundiert, ist, dass Frauen sich meistens mehr für Leute interessieren. Wir kennen das alle, wenn man mit Männern redet ähm, und die irgendeinen gut finden, sagen, ja, den finde ich cool. Äh, ja, aber warum denn eigentlich? Ja, ist alles cool, ist ganz witzig, mit dem kann man Geschäfte machen, mit dem kann man ein Bier trinken, lachen, super. Ähm, oder wenn sie einen doof finden, sagen Männer, ja, ist ein Arsch. Ja, und warum? Ja, weiß ich nicht. Finde den doof und arrogant, blöder Schnösel, kriegt ja nichts gebacken, kommt sich trotzdem sonst wie vor. Vollidiot, brauche ich nicht mehr. Frauen sind da meist nicht so direkt, sondern sagen erstmal, ja, warum ist der denn so? Äh, woran liegt das denn? Was hat er denn erlebt, dass der so ist? Und kann ich ihnen vielleicht auch in irgendeiner Weise dabei helfen, dass der anders wird? Ähm, ich glaube, da machen Frauen auch ein bisschen immer einen Fehler, wenn sie sich irgendwelche, na, ich sag mal, schwer erziehbaren Freunde als Partner suchen und glauben dann, der ändert sich schon noch. Ähm, Problem ist, äh, meiner Ansicht nach, Leute ändern sich so ab dem 18. Lebensjahr, 20. und 40. sowieso nicht, äh, ändern die sich überhaupt nicht mehr. Es gibt einen schönen Vergleich dazu in Thomas Manns Buddenbrooks, ein Buch, was ich sowieso jedem empfehle, ist ein super Buch, wenn es darum geht, wie sich Gesellschaft verändert, eine Familie verändert, aber auch teilweise der Körper. Durch Krankheit verändert, das ist ja so eine Chronik des Verfalls, hat Thomas Mann das genannt. Ähm, also tolles Buch, aber etwas negativ natürlich auch. Äh, dazu passt, dass Thomas Buddenbrock, der Held ähm, von den Buddenbrocks, der auch noch interessanterweise Thomas heißt, das ist wohl so, so ein alter Ego von Thomas Mann, dass der natürlich dann auch Schopenhauer liest. Schopenhauer, haben wir gelernt, hat das Wort Pessimismus erfunden und sagte, wir leben in der schlechtesten aller möglichen Welten. Das passt natürlich wieder zum Thriller, wo wir auch immer so ein bisschen das Negative haben. So, wo wollte ich hinaus? Ähm, Toni Buddenbrook in Thomas Manns Buddenbrook. Wir kommen gleich wieder zu den Thrillern, keine Sorge. To Toni Buddenbrook heiratet ja immer die falschen Männer. Erst den Grünlich, der nur auf das Geld von ihrem Vater aus ist. Und dann den Permaneda, Alois Permaneda aus München. Der ist jetzt nicht so groß aufs Geld aus, also eigentlich schon, aber nicht so stark ähm, der ist ein bisschen faul und Toni Buddenbrook sagt, den werde ich schon erziehen, dass der wieder engagiert wird. Er hat schließlich eine Buddenbrook geheiratet. Stimmt das so? Antwort falsch. Den kann sie nicht mehr erziehen, der bleibt faul und so ist es auch. Sobald er die Mitgift von ähm, Tonis Vater oder von der Familie hat, ich glaube der Vater ist in dem Moment schon tot, also von, Tony, äh, von Thomas Buddenbrook bekommt, sagt er, du, mehr brauchen wir nimmer ich setze mich zur Ruhe, ich werde Privatier. Und für abends habe ich das Hofbräuhaus, wir vermieten die oberste Etage und alles toll. So, und Toni Buddenbrook ist natürlich völlig verzweifelt, weil sie dachte, sie wird da jetzt in München irgendwie jemanden heiraten, der da auch richtig den Gas gibt, wenn sie da ist. Und der nimmt die Mitgift, vermietet die obere Etage und sagt, ich werde jetzt Privatier mit Mitte 40. Also konnte sie diesen Typen verändern, diesen Alois Permaneda? Nein, konnte sie nicht. Und das... Wird von Frauen meiner Ansicht nach oft überschätzt. Also Menschen lassen sich nicht verändern. Ähm, gibt ja auch den schönen Spruch. Männer heiraten eine Frau und hoffen, dass sie so bleibt, wie sie ist. Männer, Frauen heiraten einen Mann und hoffen, dass er nicht so bleibt, wie sie ist. Der Wunsch der Männer erfüllt sich, die Frau bleibt, wie sie ist. Der Wunsch der Frauen, dass der Mann sich verändern möge, erfüllt sich nicht. Man kann sich verändern, ist aber sehr schwer. So. Warum reite ich so darauf herum? Frauen möchten hinter die Kulisse gucken von Menschen und wollen wissen, warum ist diese Person eigentlich so? Warum ist die so geworden? Was hat diese Person dazu gemacht? So und das geht natürlich bei einer ganz extremen Spezies noch besser, nämlich bei Psychopathen. Psychopathen spielen im Thriller eine ganz wichtige Rolle. Es gibt auch Studien, dass in vielen Führungsebenen Psychopathen sind. Das hatten wir schon beim Thema Female Storytelling gesagt. Warum sind da Psychopathen? Weil die natürlich, um, um eine wirklich gute Führungskraft zu sein, beziehungsweise eine erfolgreiche zu sein, kann man es nicht immer allen recht machen. Man muss also teilweise auch skrupellos sein und einfach sein Ding durchziehen. Leute entlassen haben wir jetzt gerade wieder in der Autoindustrie, Zulieferindustrie, Commerzbank, Streichstellen. Also das ist kein Vergnügen, solche Entlassungsgespräche zu machen, aber das können dann halt Leute Denen ist ein bisschen egaler, als wie sich der andere fühlt. Ähm, wahrscheinlich besser. Und deswegen sagen Psychologen, da gibt es psychopathische Tendenzen bei diesen Führungskräften. Ohne freilich, dass die jetzt mit einer Kettensäge durch den Park gehen und da Leute umbringen. Das machen sie natürlich nicht. Aber eine gewisse Skrupellosigkeit ist vielleicht da. So, und die Frauen ähm, wollen immer wissen, wieso ist diese Person so und die Person, wo man ja wahrscheinlich am meisten rumdoktoren müsste, um die zu verändern, sind natürlich die, die sich am allerschlimmsten benehmen. Gewaltverbrecher, Massenmörder, Psychopathen und Serienkiller. Also, die interessiert, wie ist ein Killer so geworden, wie er ist? Und ich habe in einigen meiner Thriller, Final Cut und Tränenbringer aus der Clara Vidalis Reihe zum Beispiel, ähm, habe ich auch immer Psychopathen drin gehabt, ähm, wo ich gezeigt habe oder Serienkiller, wie sind die denn eigentlich so geworden, wie sie jetzt sind. Und da haben mir die meisten Frauen gesagt, Mensch, das hat mich am allermeisten interessiert, das fand ich toll. Ich hatte mal von einer ähm, Schülerin gehört, bei Facebook hat die mir geschrieben, die war 13. Und ähm, die hat dann gesagt, ja, ähm, wir stimmen jetzt mal in der Schule ab, welches Buch wir lesen wollen. Wir haben keinen Bock mehr auf dieses immer nur Bertolt Brecht und Nathan der Weise und Homo Faber, Max Frisch. Wir haben jetzt abgestimmt. Da habe ich gesagt, aha, interessant. Und was lest ihr dann? Ja, wir lesen Final Cut von Ihnen, Herr erzählt habe ich gedacht, oh. Wenn die 13 sind, vielleicht ein bisschen harter Tobak. Jedenfalls hat mir danach dann die Lehrerin geschrieben und gesagt, äh, lieber Herr Edzold, ich war ja komplett dagegen, dass wir sowas Brutales und Fieses und Blutiges lesen. Hier in der, keine Ahnung, 10. Klasse oder was immer das war oder 9., ich weiß es nicht mehr, äh, wie alt ist man mit 13 oder, wie, ja, oder welcher Klasse, kann ich jetzt nicht ausrechnen. So ungefähr um den Dreh war es jedenfalls, waren alle noch nicht 16 oder volljährig schon gar nicht. So, haben das aber trotzdem gelesen und die Lehrerin sagte mir, Mensch, äh, ich war erst dagegen, aber sie haben wirklich es geschafft, dass die Leute bei Facebook und in sozialen Netzwerken vorsichtiger sind. Ich hätte mir da den Mund fusselig reden können. Von daher geht ja ein Final Cut um einen Killer, der über Social Media seine Opfer aussucht. So, und ähm, das war also offenbar dann sehr hilfreich und... Ähm, dann äh, haben also diese, diese Frauen mir geschrieben, ja, sie finden eigentlich diese ganze Geschichte mit den Psychopathen, wie die so geworden sind, am interessantesten. Das heißt, Frauen finden das erstmal spannend, weil sie natürlich eine andere Beziehung zum Tod haben. Frauen finden das spannend, weil sie da hinter die Kulisse können, schauen können, wie ist ein Mensch so geworden. Und ich glaube, den Tod allgemein finden wir spannend. Ähm, warum eigentlich? wahrscheinlich deswegen, weil der Tod in unserer Gesellschaft ausgelagert worden sind. Ich meine, alle sind hübsch, alle sind jung, alle sind unsterblich, also glauben Sie, es ist keiner unsterblich. Alle von uns werden höchstwahrscheinlich, die wir jetzt leben, sterben. Es sei denn, Google erfindet irgendeinen lebensverlängernden Mechanismus, den werden sich aber auch nur die ganz Reichen, denke ich mal, leisten können. So, und die meisten Menschen haben in ihrem Leben noch niemals eine Leiche gesehen, denke ich mal. Jedenfalls nicht außerhalb von CSI, Crossing, Jordan, Tatort und so weiter. Ähm, ich selber habe schon welche gesehen. Ich habe meinen toten Großvater gesehen. Ich habe ähm, dann auch... Ähm ich habe eine Großtante mal gesehen und ich habe natürlich, als ich meine Frau Saskia kennenlernte, im Obduktionssaal gemeinsam mit Michael Zockos einige Leichen gesehen. Aber die meisten haben noch keine gesehen. Das war früher eher normal. Früher sind ja die Leute nach den Schlachten, wenn eine Schlacht vor dem Dorf oder vor der Stadt war, sind dann die Angehörigen über die Felder gegangen und haben die... Äh, Männer gesucht und geguckt, sind die verletzt oder sind die tot? Ich meine, was für eine schreckliche Vorstellung. Man geht raus aufs Feld, um zu gucken, ob da sein eigener Angehöriger, Vater, Bruder, wer auch immer, tot oder schwer verletzt liegt. Jedenfalls haben sie das da gesucht und waren praktisch immer mit dem Tod in Verbindung und Leichen wurden auch aufgebahrt, macht heute auch keiner mehr. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Religionen in Europa immer weiter an Einfluss verlieren. Jedenfalls das Christentum oder Religion bei den, ja sagen wir mal, Ureuropäern, also im westlichen, abendländischen Kontext. Was natürlich auch eine mögliche Existenz nach dem Tod und die Beschäftigung damit ausschließt. Das heißt, der Tod wird, kann man sagen, auf allen Ebenen verdrängt. Und deswegen... Kommt jetzt der Underdog, wie das mit den verdrängten Dingen nun mal so ist, die man an der Haustür abgewiesen hat. Die kommen dann durch die Hintertür im Deckmantel der Subkultur wieder rein. Sehen wir auch bei Fantasy, bei Game of Thrones, bei Warhammer, bei Heavy Metal. Überall wird dieser Underdog-Tot thematisiert. Wen das im Heavy Metal interessiert, dem empfehle ich mein Interview, auch hier im Cell podcast mit Felix Bürkle, Leiter Online-Marketing beim Heavy-Metal-Plattenlabel Nuclear Blast. Da sprechen wir auch darüber. So, der Tod wird also von unserer ähm, glatten, politisch korrekten, unsterblichen Lifestyle-Gesellschaft zur Persona non grata erklärt. Und je mehr wir das mit ihm tun, desto mehr lässt er sich als Underdog feiern. Von daher ist der Tod so schnell nicht tot zu kriegen. Der Tod ist eigentlich der Einzige, der wirklich unsterblich ist und deswegen verehren wir ihn in unserer todesfreien Gesellschaft im Thriller und deswegen, gerade Frauen finden das spannend, eben weil sie dahinter die Kulisse gucken können, weil Tod und Leben für die noch stärker verbunden ist und gleichzeitig fasziniert uns eben dieser Underdog, der durch die Vordertür herausgeschmissen wurde, Persona non grata ist und sich nun als Underdog feiern lässt. Das war es schon wieder mit dem Totalis to Cell Storytelling Podcast, mit dem Bösen und mit dem Tod im Thriller. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, wie wir eigentlich den Bösewicht in unserer Story nutzen können. Ähm, unten findet ihr noch Links zu den beiden erwähnten Thrillern, Final Cut und Tränenbringer, wo es um die Psyche des Serienmörders geht. Und auch nochmal den Link zum Interview mit Felix Bürkle von Nuclear Blast. Das war die Folge Thriller und Tod. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch im Total is to Sell Storytelling Podcast. Bis bald, euer Fight Sold. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat. Und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Fight Etzold